0: こんにちは将棋がのダマですこの番組では小学生ぶりに将棋を始めた1階のサラリーマンが将棋の魅力について語っていきます。では始めていきましょう。いや、しかしね、最近眠いですね。まあ、ちょっとバタバタしててっていうのもあるんですけど、あ私いつもうんとね、夜22時とか22時半ぐらいには寝て、朝5時に起きるっていうのがまあ普段通りなんですけどちょっとねいろいろあって寝るのが24時超えてっていう日が続いたんですよねまあ普通の社会人からしたら24時なんて当たり前だろうってとこだと思うんですけどそうですねちょっと私早寝早起きタイプでで24時超えて寝ても朝5時に起きるっていうのはちょっと変えたくなかったんでまあまあちょっとね、そんな感じで、はい、眠いんですが、やっていきましょうと。はい、どうでもいいですね。えっと、今回がですね、AI を活用した将棋の学習についてってことで、まあ結構過去の回でも、AI ソフトを使って自分の対局を上手に振り返るっていうのは効率的だし、手軽でいいよねって話をしてきたんですけど、じゃあどこまで AI と向き合えばばいいいいいののかか、まあ、うまく使っていけばいいのか、えー、どんくらい、まあ、その研究っていうんですかね自分の対局の振り返りに時間を割けばいいのかっていうのを、まあ、私の考え話していきたいなと思いますそうですねうまく活用すればとてもいい学習ツールになると思うんですけどアマの講談社。例えば、あ、ま、余談ぐらいですかね。それくらいになる前に使いすぎると良くないかなっていう風に感じています。私もですね、使いこなせるレベルにないので、まあ、全面的にソフトに頼るっていうか、ポイントポイントで使ってるっていうところですね。大きな理由としては、やっぱり AI の示す結果がブラックボックスであることが大きいかなと思っています。まあ何かっていうと、まあ AI ですね、将棋ソフト使ったことある人ならわかると思うんですけど、えー、次の手がプラス何百点とか、マイナス何千点っていう風に結論は示してくれるんですけど、じゃあどういうロジックというか背景があって、その点数を出しているのかっていう理由は示してくれないっていう特徴があるんですね。まあしかもですね、その点数になっている理由が AI の開発者にもわからないっていう、まあ完全ブラックボックスですよね。将棋においてはですね、えー、次の手とその局面における評価値、まあ、結論は出してくれるんですけど、えー、その手の読み筋とか、まあ、その局面の評価基準。まあ、なんでその点数になっているかっていうのは提示してくれない。まあまあ、さっきの繰り返しですけど、そういうことなんですよね。で、一方ですね、人間が物事を学習する上では、えー、結論と理由をセットで理解しないと、汎用性が高まらないっていうんですかね。別に応用できないことが、まあまあ、あるかなと思ってるので、うん、結論だけ覚えるだけだと、同じその局面になった時は、ああ、こうだったかなって思い出せると思うんですけど、うん、ちょっと場面が違うと、えー、うまく活用しきれないのかなっていうことっすよね。まあ、なんていうんですかね、あの、大学受験とかで、えー、過去問解いてて、まあ、その過去問は解けるんだけど、えー、その途中の解放に至るまで、この公式をなんで使うのかとか、えー、なんでその計算、計算式になるのかっていうところの工程を知らないと、まあ、他の問題なかなか解けないですよねというところですよねなので AI が示した手と評価値の背景にある読み筋と局面の判断基準を自分自身で読み解く必要があるんですね AI が例えば次この6五歩って指したら、プラス500点だよって言ってると、まあ人間から見ると、うん、なんでプラス500点なんだっていうところを、まあ自分の経験とか、まあまあ定石とかから紐づけて、まあ理由をつけていかないといけないっていう作業が必要になるんですね。まあただですね、初心者とか、私も含めて、まあそこまで強くない人が、えー、その読み解くための知識を持って、で、実際に読み解いていくっていう作業を全ての手に対してできるかっていうと、ほぼ不可能じゃないかなと思ってます。要は、AI が提示する手と評価値を気力向上、まあ、将棋の上達に直結させるのはとても難しいんじゃないかなってことですね。対局をやって、で、まあ、終わった対局。まあ、振り返ることは大事なんですけど、振り返るときに、すぐに AI の評価値を出して、で、示された優劣だけを見て、納得するっていうループだけじゃ、強くならんのじゃないかっていうことですね。じゃあ、どうするのよっていう話なんですけど、そもそも、この評価値って何なのっていうのを、まあ、ちょっとね、あの、客観的に考えてみれば、どう付き合えばいいのか見えてくる気がするかなって思ってますね。AI を使ったことある人だったらまあ分かるんですけど、まあ、さっきと同じですね。あの手と同時にこの手がプラス何点だよとかいうふうに具体的な数字でその局面の優劣を示してくれますと。で、これを評価値って言ってますね。で、この評価値っていうのが何かっていうと、解析というか、数字を出してくれてる AI が終局、終わるまで指すんであるんだったら、まあ今差した手はこの評価だよっていうことなんですよね。その一手を取り出してっていうのも当然あるんですけど、まあ僕がそのまま差し続けたら、まあ遡ってこのってプラス何点だよねっていうふうに言ってるってことなんですよね。えー、つまりですね。まあ、その局面やその後の手順の難易度が考慮はされてなくて、えー、攻め、受け、まああと流れの速い展開とか、じっくりした展開とか、えー、あらゆる指し方に対応できる完全体の AI、まあ序盤、中盤、終盤、隙がない AI ですね。が、指し続けた時の今時点の点数ってことですね。えー、ただですね、あのプロキシレベルじゃなくて、我々アマチュアの人っていうのは、えー、攻めた時に強みが出やすいとか、まあ、逆に玉を穴熊みたいにガッチガチに固めて、じっくり戦った時に自分の良さが出るとか、あとはまあ序盤の研究はあまりやってなくて、結構我流なんだけど、えー、終盤がすごい強くて、まあ、終盤突出型、まあ、多少不利でも終盤のその詰む詰まざるのところで、逆転できるみたいな人もいたりですね強みと弱みがはっきりしている不完全な将棋をまあ指してるっていうことですよねなのでその盤上のその局面だけを切り出して理論的に正しい次の一手っていうのがそのやってる本人にとっては必ずしもいい手勝ちやすい手じゃないっていことが頻繁に起こってるんですね例えばですけど、えー、攻めっけがある人、攻めていくと強みが出る人に対して、その AI が指し示した次の一手が、えー、受けに回る手を指せば、プラス800点とか、えー、逆に攻める手を指せば、まあ、大難候補か分かんないですけど、手を指すと、マイナス300点みたいなものを出したとするとですね、もし AI ってものがなかったとしたら、その人にとっては、攻めるマイナス300点の手を選択した方が、その後にいい手をたくさん連発して、勝つ可能性が高まる。逆にですね、その受け続けるプラス800点を選択しても、長所を生かせる展開じゃなくなるため、結果的にプラス800点をキープできないで、負けちゃうというか、負けやすくなるってことが起こり得るんじゃないかなっていう話ですね。えー、不完全なですね、我々アマチュアの将棋っていうのは、盤、えー、上の理論上の最善手よりも、まあ、多少ね、劣っていても、自分の持ち味を活、えー、かせる手を指した方が、満足感も得られるしか、えー、つ勝ちやすいんじゃないかなと、えー、そう思います。AI の示す手が、絶対正しいんだと次からはその通りさすぞとばかり思い込んでいると自分の持ち味が生かせる好きな展開にならないことが増えて逆にですね負けが込むかもしれないし、まあ、やりたいことができずにストレスたまりますよねその自分はこの手がいいと思ってるんだけど AI の示す手がことごとくこの逆の方を示してきてでそれに従ってっってててるうちににどどんどん手が窮屈になってきてまあまあ、しまいにはね、対局が嫌いになっちゃうかもしれないっていうことですね。まあ、これちょっと私の経験もあるんで、実際にそう陥ってる人もいるんじゃないかなというところで、まあ話してきました。じゃあですね、ソフトをどう使っていけばいいのかなんですけど、えー、対局後とか研究で、AI を使う時間が、まあ、そこそこ取れるんであればですね、その一曲終わった後に、えー、自分の頭で徹底的に考える、試行錯誤して、えー、その上で AI の手は参考程度に見てみるっていうのがまあいいですよね。まあ、いろんなところでも言われてると思いますけど、一、まあ、曲の中でせめてそのあ、ここで指しやすくなったなとかあ、ここで悪くなったなっていうその、まあ、ポイント二つぐらいはですね、自分なりに考えてみてで、その上で AI の手も見てみるってことですね。その、まあ、実際に自分で考えてみた後に、AI の評価値も見てみて、評価グラフがぐんと上に上がったところ、逆に急降下したところが自分の予想と合っていれば、まあ、その理論上正しいと言われる将棋の正解の一手に対して、自分の感覚も合ってる。まあ、自分の対局感も合ってるんで、まあまあ、それはそれで、なるほどなっていうふうに、えー、そこを深掘りしていけばいいですし、まあ、なんだろうな、ここを全然悪くなった気がしないのに、その AI 的にガクンと数値が下がってるとかであれば、ああ、まあなるほどね、と、うんそんな考えもあるのかっていうふうに、最初は軽く受け止めるぐらいでいいんじゃないかなと思います。逆にね、なんかそこをうん頑張って、改善しようと思っても、まあ、我々、そんな強くないレベルの人が、長所を伸ばしに行くより前に、ダメなところばっかり、その、潰し込もうとしても、まあ、つまんなくなっちゃうんで、そこは後回していいよねってことですね。はい。まあ、なので、AI が示した評価値のグラフを大前提に勉強するんじゃなくて、自分で考えた後に、AI の結果を、まあ答え合わせとまではいかないですけど、まあ参考程度に見るぐらいの方のプロセスがいいんじゃないかなっていうところですね。まあ正直面倒ですよね。時間もね取れる人もそんないないと思いますし、まあね、あのボタンポチッとしたら AI がグラフ出してくれるんで、ついついそっちから見に行っちゃうと思いますし、私もそうなりがちなんで、まあ自分へのそのめめも込めて、うん、自分でよく考えてからっていうふうにやった方がいいと思いますし自分もそうしたいと思いますと理屈っぽいことをまああれこれ言ってきたんですけど、えー、シンプルに考えてですねまあ趣味でやってる将棋に対して AI とにらめっこして本当に楽しいのかっていうことですよね AI に従わないと、えー、させないまあ、AI 通りにやらないと勝てない将棋を、まあ、続けていて楽しいのかっていうのをよく考えた方がいいですよね。うん、どうですかね。まあ、両方ともノですよね。そんなことやってて楽しいのかって言われると。まあ、少なくとも私はそうですね。そうですね。まあ、ゲームで言うと RPG ですかね。攻略本を読んでから、えー、まあ、あるいは読みながら、ゲームを進めるんじゃなくて、まあ、例えばドラクエだったら、自分で街の住人全員に話しかけてみたり、行けるかわからないマップをしらみつぶしにたどってみたり、そういう試行錯誤するっていう過程が、まあ、そういうね、ゲームを進める上での醍醐味だと思うので、AI を使って気力の向上だけを求めてる人は、将棋への取り組み方を見つめ直した方がいいんじゃないかなとか、まああのね、すごい強くなりたいとか、もう何ですか、その和気あいあいじゃなくて、気力向上だけに特化したいんですって人は、当然、別に何も否定しないんですけど、趣味の一環でやってる人は、そう、AI との距離を適切に取った方が楽しめるんじゃないかなっていう話ですね。まあね、自分の考えを盤上で自由に表現しましょうってことですね。ちょっとかっこよく言うと。じゃあ今日はこんな感じで締めたいと思います。この番組を応援するよっていう心優しい方は、えー、番組フォローとか高評価をポチッとお願いします。感想とかお便りも、えー、お待ちしております。じゃあ終わりにします。ありがとうございました。